0: Ey, wir haben lange keine Folge mehr aufgenommen, zu zweit, glaube ich. Das stimmt, ich habe auch versucht, mich zurückzuerinnern, aber es ist schon ein Weilchen her. Ich weiß nicht, ähm, wie das kam. Ja, ich sehe aber ich sag mal, in, in diesem Rahmen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Sprechstunde. Ähm, wo, wo, wo bist du? Wo treibst du dich rum? <lacht> ich glaube, wir sind oh. sehr ähnlich gerade unterwegs. <lacht>
1: ähm, das kann gut sein, ja. Ich bin bei meinen Eltern gerade zu Hause bin die mal wieder besuchen, seit längerem und ja, sitze jetzt gerade im Wohnzimmer auf dem Sofa, hinter mir der Garten und ähm, quatsche mit dir. Die Füße Ach hochgelegt, schön. gemütlich, <lacht> ist gerade niemand zu Hause, nice. auch angenehm
0: auch bei meinen Eltern bin ich gerade in, in meinem alten Kinderzimmer, in einem meiner alten Kinderzimmer. Ich bin diverse Male umgezogen innerhalb des Hauses.
1: Ja, das, das kenne ich.
0: Gerade niemand zu Hause. Deswegen ist es war eigentlich ganz, ist gerade ganz angenehm. Ich war auch Ewigkeit nicht mehr zu Hause. Ich finde es irgendwie, ja, doch, wenn man ein Stückchen weiter weg wohnt. Aber,
1: Wie lange ist das her bei dir, das letzte Mal?
0: Ich glaube, das war so, ich glaube tatsächlich jetzt schon ich glaube ziemlich genau zwei Monate, also ich glaube, also ich, hab, ich war um meinen Geburtstag, also ich, Anfang Juni habe ich Geburtstag, ich war kurz danach, am Geburtstag war ich mal, war ich hier mhm. bei meinen Eltern und dann, ja, ich glaube, jetzt ziemlich genau zwei Monate das ist jetzt ja ist viel passiert, deswegen war jetzt auch mal wieder, mal wieder schön, mal wieder vorbeizuschauen.
1: Ist das etwas, was dir stark auffällt? Ich meine, du bist, ähm, du hast ja während des Studiums noch recht lang bei deinen Eltern gewohnt und bist gependelt, dann musst du irgendwann ausgezogen und dann step für step immer weiter weg. Ich glaube, so ging es uns allen ja irgendwie. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, es ist schon lang her, dass du bei den Eltern warst, fällt dir das stark auf?
0: Dass ich lange nicht bei meinen Eltern war?
1: Ja, oder denkst du dir, oh Mann, ich müsste jetzt echt mal wieder, oder ich müsste oder ich würde gerne mal wieder <lacht> zu meinen Eltern?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also es ist, ja, also ich, ich hätte... Ja, wie soll ich sagen, es ist schon so, dass ich sie auf eine A also ich sag mal so, das Gute ist heutzutage durch unsere Technik, die wir haben, dass wir trotzdem jederzeit in Kontakt sind, also ich bin mhm. gerade so ein bisschen, ich habe für mich so in den letzten Jahren das Telefonieren so ein bisschen für mich entdeckt und muss sagen, habe so in die Richtung, meine, ja, was heißt, meine Eltern so ein bisschen in die Richtung erzogen, weil die nie so gerne telefonieren, aber dass wir einfach auch mal telefonieren und dann ist es irgendwie ganz cool, auch mal bei FaceTime und sowas. Zum Beispiel als ich Geburtstag hatte an dem Morgen, haben die mich morgens per FaceTime angerufen. Und so, das war total schön, sich dann zu sehen. Das ist ja nochmal was anderes, ja. als irgendwie nur eine WhatsApp schnell zu schreiben. Und das mit dem weiter wegziehen ist natürlich auch ein. da also habe ich extrem viel drüber nachgedacht. Ähm, mhm. so mein, mein Bruder zum Beispiel, der wohnt noch relativ nah bei meinen Eltern. Und ich finde schon, rückblickend hat es auf jeden Fall, das beeinflusst meine Entscheidung auch. Also ich glaube, wenn meine Eltern jetzt vielleicht, wenn ich jetzt ein Einzelkind gewesen wäre oder mein Bruder auch weit weggezogen wäre oder woanders mhm. wohnen würde, weiß ich nicht, ob, wie ich Entscheidungen dann getroffen hätte. Ähm, okay. also das hätte schon eben so ein bisschen mit reingespielt, weil ich einfach, ja, auch jetzt durch, das, durch diese erwachsene Beziehung, die man irgendwann zu seinen Eltern aufbaut, ähm, das ja auch ein ganz anderes Sich-Sehen ist. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass man sich halt jetzt nicht mehr regelmäßig sieht, im Sinne von, ich wohne nicht mehr bei den Eltern, ist es aber immer wieder schön, weil wenn man sich trifft, dann ist das ja so, also früher hat man sich ja immer getroffen, weil man einfach zusammen gewohnt hat. Man hat schlecht, wenn man irgendwie schlecht drauf war oder krank war, war man zusammen und wenn man gut drauf war ja. und gesund war, war man zusammen. Und jetzt ist es aber so, man sieht sich ja eigentlich nur, wenn man wirklich, also wenn ich gesund und fit bin, man plant man, dann fahre ich zu meinen Eltern, dann ist es auch schön, weil wir beide uns, wir, oder wir nehmen uns alle drei, nehmen wir uns die Zeit dazu und lassen uns da voll drauf ein und haben nichts anderes vor und wir, wir gehen da voll auf in so diese, okay, wir sind jetzt wieder zusammen und es ist eine schöne Zeit und jetzt heute Abend zum Beispiel fahren wir zu meinem Bruder und seiner Familie und grillen da zusammen und dann ist es doch wirklich so ein, das ist zwar auch anstrengend in Anführungszeichen, aber weil es viel ist, aber es ist auch einfach schön dann. Ja,
1: das stimmt. Wie findest du die Entfernung jetzt Frankfurt-München? Ich meine, wenn man da früh bucht und den richtigen Zug erwischt, ist man wahrscheinlich in viereinhalb Stunden... Ja, das ist um, super entspannt. Also ich,
0: ich, ich bin jetzt gestern um, ich habe um, um, um Viertel nach sechs ich Feierabend gemacht für Arbeit, habe um Viertel ja. vor sieben, also 8.45 Uhr einen Zug genommen und war um Viertel nach zehn war ich hier. Also es sind keine vier okay. Stunden. Deswegen, also das ist, das geht super klar. Also das ist das ist wirklich machbar. Und jetzt ist auch so, dass meine Eltern jetzt zum Beispiel mal im im September wollen sie mal runterkommen und dann mal irgendwie für drei Tage, dann machen wir eben vielleicht mal eine kleine Wanderung mal oder ich zeige denen mal so die Stadt. Also das ist schon, ja. das ist schon, das geht schon ganz, geht schon klar. Ich meine, das ist jetzt nicht so die Welt. Ich stelle es mir bei dir ein bisschen anders vor. Das ist ja schon nochmal eine, eine ganze Ecke. Ja,
1: ich da, denke da eben auch schon drüber nachgedacht. Also mir gefällt es super in Wien und ich bin da echt happy und finde die Stadt immer noch super. Ich habe mich da echt ein bisschen in die Stadt verliebt. Ja. Aber, <lacht> ich bin halt, ich habe jetzt gestern schon wieder meinen, meinen Zug zurückgebucht, ich bin neun Stunden unterwegs, also von Bahnhof zu Bahnhof ja. und dann muss ich noch irgendwie ähm, jeweils zu meinen Eltern oder eben in meine Wohnung kommen. Also gute mhm. zehn Stunden ist man da echt einfach unterwegs, das ist echt immer anstrengend, das ist so ein ganzer Tag immer flöten und habe schon öfter versucht, so einen Nachtzug zu schnappen, weil ich mir denke, ja, dann kann ich vielleicht wenigstens ein paar Nickerchen machen. Ja. Und, weiß nicht, bin dann wenigstens im Dunkeln unterwegs, weil so einen ganzen Tag wenn man im Sommer unterwegs ist, dann verpasst man ja auch so viel, wenn dann so schönes Wetter ist. Bist du so ein und Typ, der im Zug arbeiten kann? Das geht, ja. Aber wenn ich mir das aktiv vornehme, meistens denke ich mir, oh, nee, da habe ich keine Lust drauf und schnapp mir lieber ein paar Bücher. Mhm. Ähm. Oder hör Musik. Aber gut, es gab auch Phasen, da hatte ich einfach viel zu tun und dann suche ich mir irgendwie einen freien Platz an einem Tisch, baue meinen Laptop auf, Musik auf die Ohren und dann kann ich da ziemlich gut arbeiten. Das hat mich auch überrascht.
0: Ich ja, ich finde, ich finde, es macht richtig Bock. Also ich finde, es fühlt sich extrem erwachsen an, muss ich sagen, auch im Zug ja. zu arbeiten. <lacht> Aber ich finde das jetzt so wie gerade während der, während der Studienzeit, eben jetzt, wo ich zum Beispiel dann halt. Von den Master von München aus gemacht habe oder sowas, da hat es schon Bock gemacht, dann auch während der Fahrt immer wieder irgendwie zu arbeiten. Und es ist schon ein bisschen geschäftig, auch so, wenn man so ein Laptop auspackt und dann da sitzt und so. Aber es, ja, es ist schon, es ist auch irgendwie ganz cool. So, man kann aus dem Fenster schauen, man sitzt da und arbeitet immer so ein bisschen. fühlt sich schon irgendwie gut an. Ja, ja. <lacht> man fühlt sich richtig effektiv. Ja, effektiv man, man, <lacht> hat, man schafft, weiß nicht, 500 Kilometer und hat noch was gearbeitet. Ja, genau, das ist ja was normalerweise, wo man da, ja, wo, wo. Wo es nicht ist, die Regel zu arbeiten, arbeitet mhm. man und es ist trotzdem so, es ist cool, so man bekommt was gebacken und sowas, das und was ist erledigt. So ein,
1: ein oder, was man zum unten macht. Ja, voll. So.
0: Ja, Alter, das, ja, Mann. Ein oder zum unten machen. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Das stimmt, weil an, alle anderen Verkehrsmittel, außer du fliegst jetzt, aber das lassen wir mal außen vor, sind halt so, erfordern deine ja, Aufmerksamkeit. Wenn du im
1: Flugzeug, wenn du da nicht Business Class gebucht hast, kannst du auf diesen Sitzen auch eh nicht arbeiten, oder? Das ja, stimmt. Also, ja, voll. Nicht und dann mal versucht, den Laptop aufzuklappen und ich habe so einen riesen, riesen Öschi
0: von Laptop. Wann bist ähm, du das letzte Mal geflogen, ey? Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal geflogen bin. Das ist schon verdammt lang. <lacht> ja. Ähm, ähm. ja, bei mir war es tatsächlich diesen Sommer. Stimmt, erst. du warst in Ghana. Ja, ja ich habe äh, lustigerweise eigentlich einen ganz guten Einstieg. Also die, der Einstieg war schon eigentlich ganz passend. Ich habe so zwei, drei Fragen aufgeschrieben gehabt, die mir mhm. in spontan gekommen sind. Die sind mir... und eine Frage ist, die kannst du gerne auch auf, aufs Studium beziehen, kannst aber auch davon losgelöst. Welche Rolle spielt für dich, wo du herkommst, beziehungsweise welche Rolle spielt für dich Heimat? Uff,
1: ähm, sehr gute Frage. Da habe ich letztens auch ähm, mit einem Freund drüber nachgedacht. Da ging es um Zuhause. Also wann wann sagt man zu Hause? Oder waren, nein, da haben wir doch drüber gesprochen. Kann das sein? Waren wir nicht die letzte Woche, als wir unterwegs waren? Na egal. Ja, doch, ich glaube auf jeden ja. Fall, ja. Ich finde, Heimat hat immer irgendwie so ein bisschen was mit Wurzeln, mit Ursprung zu tun. Also da, wo man irgendwie so die ersten Erfahrungen gesammelt hat und wo die, die, so die ältesten Erinnerungen, wo die irgendwie stattgefunden haben, da ist ja irgendwie Heimat auch. Also irgendwie so ein, ein Bezugspunkt die man aber so in seiner Erinnerung irgendwie fasst. Und zu Hause wäre so das örtliche, der örtliche Bezugspunkt irgendwie in der Umgebung.
0: Also du sagst, zu Hause ist quasi ein Ort, also eine Wohnung, ein Haus oder sowas. Und, und Heimat ist so ein in, in Ort der Erinnerung, also gar nichts Physisches.
1: Nein, Heimat muss überhaupt nichts Physisches sein. Ich finde, da spielen ja auch viel die Menschen mit, in, mit rein, die man irgendwie... Ähm, in seiner Jugend oder wahrscheinlich Kindheit kennengelernt hat. Mhm. Ähm, weiß nicht, wenn man NachbarInnen hatte oder die alten äh, Freundinnen aus der Grundschule oder Kindergarten und die Erinnerungen, wie man auf der, der Straße gespielt hat oder, äh, weiß nicht, mit den Eltern vielleicht gegrillt hat oder einen Ausflug gemacht hat oder immer mit dem Fahrrad durch die Felder gefahren ist, das ist für mich dann irgendwie Heimat. Da komme ich her und so bin ich aufgewachsen. So, ja, weiß nicht, habe ich die Welt kennengelernt ja.
0: damals. Aber würdest du sagen, das hatte irgendwie, ähm, klar, das prägt einen ja immer, da wo man herkommt, Freunde von früher, die Eltern sowieso, die Erziehung. Aber würdest du sagen, das hat irgendwie auch das, dein, dein, dein Dasein als Student in der Architektur oder jetzt auch als Arbeitender, ja noch nicht fertig, Student, aber du arbeitest ja auch und du hattest das irgendwie beeinflusst oder geprägt? Oder würdest du sagen, wenn du woanders aufgewachsen wärst, dass du anders wärst, was so das Studium angeht, die Architektur angeht?
1: Also ja, denke ich auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, was man mit woanders meint. Ja. Also, ähm, mal, in unserem Kulturkreis ist das schon einmal ähm, eine eigene Sache. Also je nach, je nach Kultur, aus der man kommt, ähm, in der man seine Heimat verortet. Merkt man ja auch ganz deutlich, weiß nicht, wenn man es auf die Architektur bezieht, dass da Riesenunterschiede sind. Und natürlich auch, weiß nicht, ich in dem Dorf in der Kleinstadt, äh, der ja aufgewachsen bin, hatte, glaube ich, von Anfang an auch einen ganz anderen Bezugspunkt. Mhm. Also einen ganz anderen Bezug oder einen Blick auf, auf Architektur. Ich bin ja mal, also ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich bin ja mit einem ganz anderen Erwartungsbild in dieses Studium reingegangen, weil ich ja keine Ahnung hatte, was was Architektur überhaupt ist. Ich dachte, ja, man baut Häuser, man plant die und dann werden die gebaut. Und mhm. Das ist irgendwie ganz cool. und Vielleicht kann man auch noch viel Geld mit verdienen. <lacht> so, äh, <lacht> ja, also <Nee.
0: lacht> ähm, hat sich nicht alles bewahrheitet. Aber was war deine Erwartungshaltung? Also, weil also du gerade was ganz anderes machst, oder was, was war deine Erwartungshaltung?
1: Um, so mit dem Abitur oder nach dem Abitur, so die überlegen, ja, ich habe schon sehr viel Spaß an am praktischen, am Werkeln und war doch immer ziemlich gut drin und habe über ja, meine ganze Kindheit und Jugend immer viel Kram gebastelt, gebaut und mir überlegt und es hat immer viel Spaß gemacht. Habe aber auch immer viel Spaß an theoretischem gehabt, zu theoretischen Überlegungen und sich in irgendwelche verkopften Gedanken reinstürzen und da einfach mal, weiß nicht, irgendwas ganz, ganz Absurdes mal durchdenken, auch wenn es vollkommen unrealistisch ist. Und das irgendwie zu kombinieren, weiß ich nicht, da habe ich an die Architektur gedacht, weil man diesen planerischen Part hat und man hat irgendwie das Handwerkliche. Mhm. Jetzt hat man irgendwie im Studium gemerkt, dass man irgendwie nur vom Laptop sitzt, bis man dann <lacht> irgendwann zwei Wochen Zeit hat, noch schnell ein Modell zu bauen. Also das ist nicht so ausgeglichen, das Ganze. Mhm. Und ja, im Endeffekt, wenn man später in einem Büro arbeitet, man wird ja auch, weiß ich nicht, je nachdem wie groß so ein Büro ist oder was man selbst für einen Anspruch hat, ähm, wird man wahrscheinlich nicht mal mehr Modell bauen oder sitzt nur vom Laptop. Ich hatte auch überhaupt nicht auf dem Schirm, was für ein Bereich Architektur alles, also abdeckt, also in welche Bereiche man da überall einsteigen kann. Es kann ja, ja hochphilosophisch werden mit die ganzen Ideen, die wir uns überlegen, räumliche Wirkungen, Atmosphären, irgendwelche Raumfolgen hintereinander und was für eine Wirkung die haben. Das ist ja auch irgendwie was hochpsychologisches, oder? Also, ich weiß nicht, ob ich das ja, voll. sagen kann. Ich meine, ich habe es versucht sich da empathisch in andere Menschen hineinzuversetzen und sich zu überlegen, okay, was würde jemand anders empfinden oder welche Empfindung kann ich jemandem anderen fast schon aufzwingen, wenn er sich in diesen das Raum hinein?
0: schizophren auch, oder? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> da es haben wir uns, glaube ich, alle schon verloren in diesen Gedanken.
0: <lacht> es ist schon auch irgendwie so ein bisschen schizophren, dass man ja irgendwie ja sich wirklich komplett in verschiedenste Menschen hineinversetzen muss und denen dann ein Zuhause, ein Arbeitsplatz, ein ja. Urlaubsort, ein Warteraum, eine Praxis entwerfen muss quasi. Das ist schon. Verrückt, oder? Und danach denkt wahrscheinlich nie wieder jemand drüber nach, weil das einfach nur noch passiert, wenn etwas fertig ist. Eigentlich ist man ja auch als Architekt in so einer Art Geschichtenerzähler, oder? Weil man ja eigentlich, <lacht> man muss so ganz viele ja. verschiedene Charaktere verstehen oder nachvollziehen können, man muss Berufe verstehen oder nachvollziehen können und man muss sich in Menschen hereinversetzen können. So. Ich habe zum Beispiel, es gibt bei Hotel Matze, gibt es eine Podcast-Folge mit Cornelia Funke, mhm. die absolute ja, kindheitshelden wäre jetzt übertrieben, aber die Bücher, die sie geschrieben haben, hat meine, haben meine Kindheit geprägt und begleitet. Ähm, also so die ganze Tintenherz, Tintentod, Tintenblutreihe, ja. äh, Reckless, äh, um nur so ein paar zu erwähnen. Und in dieser in diesem Interview, in diesem Gespräch mit Matze in diesem im Hotel Matze, war das halt so krass, weil sie, ich finde, genau so, wie sie Bücher schreibt, so hat sie auch gesprochen. Also selbst wenn sie über ihren normalen Alltag gesprochen hat, war das so eine Geschichte einfach, die sie erzählt hat. Mhm. Und es war irgendwie ganz lustig, weil sie das Gefühl, ich meine, das ist ja was Schönes, wenn man einfach lebhaft erzählen kann, aber es war lustig, weil ich mit ihm denke, so krass, die, das ist einfach... Das, sie ist einfach so, also das ist einfach dieses Geschichtenerzählen, kommt sie gar nicht mehr raus aus diesem Beruf. So versteht, oder nicht aus dem Beruf, aber so aus dieser, aus dieser Tätigkeit des Erzählens und des lebhaften ja. Erzählens und ich finde so in der Architektur ist ja irgendwie so ganz ähnlich, weil man ja egal, also seitdem man, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, man kommt einfach nicht mehr raus. Also du kannst ja nicht, du kannst nicht mehr weiß ich nicht, durch die Straßen laufen gehen und einfach irgendein Haus da ist halt ein Haus, aber du kannst nicht mehr das unbeobachtet lassen und das versuchen mhm. irgendwie zu, zu verstehen, vielleicht oder irgendwie sowas. Also, ähm, und jetzt bin ich zwar ganz abgekommen von diesem Geschichten erzählen, was ich <lacht> ja eigentlich irgendwie erzählen wollte, aber ähm, ja.
1: Glaubst du, glaubst du, das hat auf dich einen Einfluss gehabt, dass du dort was in der Nähe von, von Frankfurt irgendwie aufgewachsen bist? Warst du als Kind viel in Frankfurt?
0: ich war, es war, also dann in der Jugend, sage ich mal, war ich auf jeden Fall öfters in Frankfurt, ähm, ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann sie gar nicht sagen, weil mhm. ich musste zum Beispiel, warum ich auf die Frage gekommen bin, ist, ich habe letztens nochmal die Folge von uns angehört, die ich mit Ruben aufgenommen habe zu Detmold. Detmold hat mhm. geliefert, wo wir über dieses nächste Treffen und da gab es eine, eine Professorin, die damals eben einen Vortrag gehalten hat an diesem Wochenende und die hat auch von von als Erinnerung Ruben hat er dieses ganz, dieses schöne Beispiel genannt äh, erwähnt, was sie gesagt hat, so man, jedes, jeder kennt den Geschmack von einem Stuhlbein. Und dann haben wir im Laufe dessen, haben wir auch darüber gesprochen über Architektur, Denken von Zumter, wo er ganz am Anfang eben dieses das beschreibt, so er, wo er bei seiner Tante, glaube ich, in den Garten kommt. Das Gefühl, dieser Türklinke, dieses Geräusch, wie das, die Tür ins Schloss fällt. Und das sind ja Kindheitserinnerungen. Und dann haben Ruben und ich darüber so gesprochen und philosophiert. So, ja, das ist irgendwie ganz schön, dass man ja so Atmosphären entwirft und nicht irgendwie, oder Emotionen entwirft. Mhm. Und dann musste ich so drüber nachdenken und dachte so, Alter, das war bei mir überhaupt, also ganz echt mir war das früher scheißegal, wie eine Tür ins Schloss fällt und ja. wie sich so ein und, und, und wie ja. sich ein Stuhl anhört oder sowas und man hat irgendwie so war ich irgendwie einfach nicht sensibel genug dafür oder habe ich das einfach nicht wahrgenommen oder also wenn andere Menschen das scheinbar ja so haben und das so beschreiben können noch so ich meine Zumtor ist keine Ahnung wie alt der Mann ich glaube mittlerweile fast 80 oder sowas und gut ich weiß nicht wie alt er jetzt war als er das Architekturdenken geschrieben hat aber das Jahrzehnte danach noch sich so erinnern kann, da habe ich mich so hinterfragt, so, okay, was für einen Einfluss hat meine Kindheit oder meine Heimat auf, auf mein, mein, mein Leben jetzt mhm. als angehender Architekt oder damals oder was heißt damals als Student noch so? Ich habe das irgendwie, ich glaube, ich glaub, das wäre, also gefühlt würde ich spontan jetzt sagen, Gut, ich wäre vielleicht nie der Typ geworden, der ich bin, wenn ich nicht hier aufgewachsen wäre. Aber spontan ich gesagt, es ist scheißegal, wo ich aufgewachsen wäre. <lacht> in dieser Oder nicht zivilisiert, aber in dieser westlichen Welt, sage ich mal. Und in dem Umfeld und den Privilegien, mit denen wir aufgewachsen sind. Aber an sich, ob ich jetzt in Frankfurt, ob ich jetzt in, keine Ahnung, in irgendeiner anderen Nähe von der Großstadt aufgewachsen wäre, wäre, glaube ich, wurscht gewesen. Andere Frage. Andere Frage. Du bist ja jetzt mitten, du bist ja jetzt mitten im Masterstudium. Ähm, yes. Bist du ja jetzt auch schon ein paar Semester... Begeistert fast schon zu den alten Hasen jetzt auch im Masterstudium. <lacht> ähm, oh yeah. Und ich habe letztens so die Phase jetzt bei mir nach dem Studium, habe ich so, einfach so gefragt so was 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 kann ich eigentlich gut was, was kann ich irgendwie, was kann ich mitbringen was ist so was wäre so mein Unique Selling Point quasi wenn ich mich verkaufen müsste und habe hier darüber das Studium nachgedacht und die Frage die ich habe ist was hast du im Bachelor gelernt was jetzt für den Master richtig nützlich ist oder was richtig hilft. <lacht>
1: Oh je, Cut. Ähm <lacht> ich glaube, was mir sehr, sehr, sehr geholfen hat, ähm, ist, dass wir uns zu sechs so oft über Architektur unterhalten haben. Dass wir so viel darüber gesprochen haben und uns so viel ausgetauscht haben. Und dadurch auch irgendwie zu dem Punkt gekommen sind, dass wir... Ich glaube, so war es bei mir zumindest, dass man zu einem konkreten Thema vielleicht sechs verschiedene Meinungen hat und trotzdem versteht, was jede dieser anderen Meinung meint und dass man die akzeptiert und weiß, dass sie gut ist, aber man selbst hat vielleicht doch irgendwie einen anderen Blickwinkel darauf. Und dass das, ja, das ist was, glaube ich, was, was mir im Master dann in der neuen Stadt mit neuen Leuten sehr geholfen hat, wenn man da in die Kommunikation tritt, dass man sich austauschen kann und es vollkommen okay ist, wenn, an, wenn man anderer Meinung ist und dass man aber auf so einer sachlichen Ebene einfach mit den Leuten kommunizieren kann, sich austauschen kann. Das ist, ist was, was mir sehr leicht gefallen ist jetzt mit dem Stadtwechsel und ähm, dem Uniwechsel. Also gar nicht, ja. gar nicht spezifisch jetzt auf Architektur und ich kann super ja. gut skizzieren und ähm, meine Spezialität sind Badezimmer, die kann ich richtig gut entwerfen, <lacht> ähm, sondern <lacht> Ähm, Ganz ehrlich, zwischen... absolut underrated. Ein
0: gutes Bad, <lacht> absolut underrated. Vollkommen Ey. richtig, ja. So, wenn ich bedenke, ich weiß noch, als, ich meine, ich habe ja wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es im ersten Semester wahrscheinlich nicht besser gemacht. Aber wenn ich mich so an die Zeit darin erinnere, wo wir Tutoren waren, Alter, Bäder wurden richtig werden richtig großzügig im ersten Semester entworfen. Mhm. Mhm. Also das sind schon ganze Säle, sage ich mal. Da kannst du auch so schnell deinen dein Pool im Bad unterbringen. Das ist, das ist ohne, du, ohne Probleme du das, ja. Da ist Platz, da ist richtig Wohnzimmer,
1: Platz Wohnzimmer, Badezimmer sind <lacht> meistens gleich groß Weil irgendwie ja. Restfläche Fläche übrig bleibt
0: Also auch so ein, so ein Gefühl dafür Ich meine, das ist ja jetzt, soll ich jetzt nicht, nicht darüber lustig machen Wie gesagt, ging, ging mir glaube ich genauso Aber so ein Gefühl dafür Wie groß so ein WC ist Oder wie viel Platz so ein WC braucht Und so ein Waschbecken Das dauert seine Zeit, bis man das hat <lacht> Das stimmt <lacht> Das braucht das stimmt. ein
1: bisschen Das stimmt wenn man dann nicht also mit dem das Auto im
0: Bad parken will. <lacht> <lacht> Safe mit dem Auto Autolift hoch, zack in die Etage, rein. Mit dem Lambo direkt auf den Pott. Da muss ich auch vom Lambo auf. Aber eigentlich, wenn wir nicht ein anderes System für die für die, für die die Beschriftung oder die Beschriftung der Namen der Folgen hätten, wäre das ein absolut. wäre ein ehrenhafter Folgentitel mit dem Lambo <lacht> auf dem Pott. <lacht>
1: Kannst ja immer noch werden, schau
0: mal. Hast du dir nochmal deine alten Projekte so angeguckt, von den letzten, von den ersten Semestern so irgendwann?
1: Oh, jetzt schon länger nicht mehr. Aber ich habe nochmal, ich habe auf meinem Laptop noch mein, mein erstes Portfolio gefunden, was wir damals für unsere Praxisphase oh gemacht Gott, haben, ja. wenn wir halt ins Praktikum ah, ja, 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 ja. gehen sollten. Ja, und es war auch so, oh. Also, das Portfolio war schon nicht so der Wahnsinn, muss ich sagen. <lacht> wir haben uns damals ja auch richtigen Aufwand gemacht und wollten das binden lassen und, ähm, das waren Ruben, Bene, Sven und, und ich. Wir haben dann uns natürlich auch gegenseitig dann immer so reingepusht und ähm, haben dann alle Portfolio gemacht und sind zu einer Druckerei nach Mainz gefahren und wollten das binden lassen. Und das war einfach richtig kacke. Und ich habe das immer noch, das ist so ein ganz dünnes Büchlein geworden, weil 30 Seiten, da wird natürlich kein gebundenes Buch draus. Ja. super wabbelig, aber mit einem Stoffbezug. Und der ist aber so richtig schlecht geklebt. Und das hat mich, glaube ich, 60 Euro gekostet damals. Aber ich war so überzeugt in dem Moment davon. Ja, das Witzige ist, teils. ich, ich habe es danach ja. noch einmal selbst gebunden. Ich habe es noch nochmal auf dicken Papier gedruckt und dann einfach selbst gebunden und habe das verwendet. Also das, was ich da mir in der Druckerei habe machen lassen, <lacht> habe ich nie benutzt. Ja, Projekte habe ich auch nochmal. Die habe ich dann durchgeklickt. Das war schon cool, muss ich sagen. Gerade das erste Semester, weil wir da drei Projekte gemacht haben, wo man immer nur so dreieinhalb oder vier Wochen Zeit hat. Das war schon, schon irgendwie cool. Also drei unterschiedliche Aufgaben.
0: Was kannst du richtig gut? Prokrastinieren. <lacht> Nein, jetzt verkauf dich doch mal richtig gut. Also so, wirklich sowas so, ja Mann, ich glaube, da bin ich richtig gut drin. Ich muss das jetzt ja nicht auch nichts mehr tun hm. haben, kann aber natürlich ja, Ich,
1: ich glaube, ich würde das aufgreifen, was ich gerade eben schon gesagt habe. Ich glaube, ich bin ziemlich empathisch. Und kann sehr gut mit sehr vielen verschiedenen Typen Mensch auskommen. Also auskommen, nicht unbedingt, dass ich mich super verstehe, aber sehr gut auskommen. Mhm. Und kann mich sehr gut in verschiedene Lagen hineinversetzen. Ich war ähm, früher, ich hatte viele Freunde irgendwie, was heißt viele, einige Freunde, die waren aber fast nie auch untereinander miteinander befreundet. Also gerade so, wenn ich... ein frühe Kindheit im Kindergarten oder Grundschule oder in die ersten Jahre im Gymnasium denke, da war ich in, immer in verschiedenen Grüppchen von Freunden drin, die aber untereinander nichts miteinander zu tun hatten. Und ich kam aber mit all denen klar, aber untereinander haben die sich teilweise überhaupt nicht verstanden. Das fand ich rückblickend ähm, immer noch irgendwie ganz witzig.
0: Das heißt, du bist quasi so ein was so ein Bindeglied zwischen <lacht> Weiß ich gar nicht. nicht. So, aber Ja. <lacht> Aber hast du die immer ja zusammen? Achso, die konntest du auch nicht zusammen. Okay, ja, okay. Das kann
1: dann später vielleicht irgendwann... Kinder können ziemlich viel, können sich ziemlich stark hassen. Also als kleines Kind im Kindergarten gab es schon immer viel Zoff miteinander. Und dann gab es immer welche, die überhaupt nicht miteinander können. Das gibt es ja dann auch später nicht einmal nicht mal mehr. Also, weiß nicht, im Gymnasium oder auf der weiterführenden Schule oder an der Uni. Da kann man ja mit allen irgendwie auskommen. Muss ich jetzt nicht mögen. Aber... Äh, im Kindergarten und in der Grundschule gab es schon viel Hass, hatte ich so rückblickend
0: das Gefühl. <lacht> Weil man als Kind noch nicht so tolerant ist, oder? Ich finde, als Kind, also ich, ich würde behaupten, als Kind ist man ehrlicher. Ja. So. Und ja, heute, vielleicht. also je älter man wird, ist es glaube ich so, scheut man sich so vor ein bisschen einfach zu sagen, so ey, sorry, aber ich glaube, wir funktionieren einfach nicht. So, wir sind, Ich kann mit dir nichts anfangen, du kannst mit mir nichts anfangen, wir sind einfach nicht so auf einer Wellenlänge. Ähm, ich meine, Kinder ja. würden das zwar nie so eloquent ausdrucken, ausdrücken, die würden <lacht> Aus einfach sagen, nee, nee, du bist doof oder du bist scheiße, aber ich glaube, Kinder sind einfach verdammt ehrlich. So, das ist. Ich finde es immer jetzt so bei, meinem, bei meinem Neffen so, mein, mein Bruder hat dann ein Kind bekommen vom Paar, oder er hat es nicht bekommen, aber ähm, er hat einen Sohn mittlerweile und das ist irgendwie krass zu sehen, wie, wie ehrlich und dann ist man steht man so als mehr oder weniger erwachsener Mensch und findet das so niedlich irgendwie und so, aber für den ist das so ganz normal. Zum Beispiel, meine Eltern haben mir mhm. gestern erzählt, dass der jetzt richtig oft zu meinen, zu, zu meinen Eltern, zu ihnen sagt so, Opi, Omi, ich liebe dich. Und es ist irgendwie so, man sieht auch, guck mal, wie niedlich und sowas. Aber für den ist das so, der sagt das mit so einer Überzeugung, das ist so, das ist einfach ehrlich. Der fühlt mhm. sich einfach wohl bei den beiden und hat die richtig, richtig doll lieb. Und ich glaube, das kommt wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen daher, dass das vielleicht Kinder so ein bisschen für Erwachsene sehr rabiat und Kopf manchmal wirken. <lacht> Aber ich glaube, das ist einfach nur verdammt ehrlich. Eine Frage an dich hätte ich noch. Yes.
1: Ähm, jetzt, wo du zu Hause bist, äh, hast du schon irgendetwas repariert?
0: Zu Hause? Ob ich das zu Hause <lacht> repariert
1: habe? Jetzt bei deinen Eltern. Hast du schon etwas repariert? Oder schon gesagt, du wirst das vielleicht noch reparieren. Ähm, nee, noch nicht. <lacht> ich sag dir, wie, wie ich drauf komme, ich hab, weiß ja. ich nicht, es ist, ich musste mich gestern schon wieder irgendwie ums, ums WLAN mitkümmern, weil irgendwas nicht funktioniert. Und noch irgendwas, andere Kleinigkeit, irgendeine kleine Löcher in der Wand, wo noch Dübel von alten Lampen drinstecken. Ähm, <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, ich find's irgendwie schön, ähm, dass immer irgendwie ein bisschen was Kleines zu tun ist, wenn ich nach Hause komme, auch wenn es jetzt vielleicht meine Eltern schon länger nicht mehr so, nicht geplant hatten, dass es repariert wird, aber ich sehe das dann und denke mir, ach komm, ich mache das schnell. Das ist ja schnell zu tun. Und ihr wollt eigentlich nur wissen, ob das anderen Leuten auch so geht.
0: <lacht> nee, hatte ich es noch nicht. Ich habe eher eine andere, meine Eltern haben eher was anderes an mich herangetragen, Und ich sitze hier gerade halt oben unter dem Dach meinem alten Zimmer und Umgegen, umgeben von, ich sag mal, diversen Modellen. <lacht> also, ich glaube, meine Eltern okay. können hier bald irgendwie eine kleine Ausstellung eröffnen. Und das war eher so die Bitte, du meinst, du, wir brauchen da wirklich noch jedes Modell? Okay, Weil ja. ja, ja. Mein, meine, Mama, meine Mama wird am liebsten alle aufheben. Mein Papa ist so ein bisschen so, oh, die sind schon auch groß, die nehmen auch viel Platz ein. <lacht> äh, ähm, deswegen das ist es eher so, dass ich jetzt glaube ich die Zeit, ich bin noch bis Sonntag hier, ich um, glaube, ich mal nutzen werde und mich von vielleicht ein oder anderen Modell trennen werde. Hier steht mein, mein Thesis-Modell steht hier noch. Da habe hab ich mich gestern Abend richtig drauf gefreut. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. nach mein Thesismodell hier gesehen. Das war, das war schön. Meine Bachelor-These steht auch noch dahinter. Das Dann habe ich noch aus dem Master noch zwei Modelle von einem Seminar, vom Seminar und einem großen Entwurf. Also hier stehen gerade eins, zwei, <lacht> drei, fünf Modelle stehen hier gerade rum. <lacht> ja, ich
1: habe schon aufgeteilt. Ich habe schon einen Teil der Modelle auf den auf den Dachboden geschoben. Der ist bei uns irgendwie ungenutzt und leer. Da muss ich vielleicht einmal hochgucken, ob die vielleicht schon anfangen zu schimmeln. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie ist, ich bin. Ich meine, sie sind ja. alle fotografiert und irgendwie ja. dokumentiert. Es aber trotzdem weh, ist es ja. so. Ja, Weil voll. da so viel
1: Arbeit drin steckt und man weiß noch, was für ein, wie man sich gequält hat, dieses Modell irgendwie noch irgendwie zu Ende zu bringen und wie, wie viel Feingefühl und wie viel. Fe Detailliebe man daran gesteckt hat.
0: Ich glaube, so die vom normalen Semester, ich glaube, die werde ich schon mal wegtun, aber so Bachelor-Thesis und Master-Thesis, ich glaube, die würde ich gerne noch ein bisschen...
1: Vielleicht kommt irgendwann die Anfrage von einem großen berühmten Büro und sie wollen, <lacht> dass du zum Bewerbungsgespräch dein Modell mitnimmst. Man ich weiß Ich würde, würde schon aus
0: logistischen Gründen sagen, nee, sorry, Leute. Gar keinen Bock. <lacht> <lacht> gar keinen Bock. Nee, aber ich habe noch nichts repariert. Nee.
1: Vielleicht suche ich mir auch immer so ein bisschen was. Das kann auch sein. Da muss ich vielleicht mal stärker drauf achten. Vielleicht wollen meine Eltern das gar nicht. Die wollen es eigentlich verfallen Die lassen. Die denken so, oh nee, jetzt kommt ja oh, schon nein. wieder
0: ein hier im Haus rum, ey. <lacht> Dann vielen Dank fürs Zuhören vielen und Dank. Einschalten. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis bald. Ciao.
1: Ciao, Ciao.